2: Já chegou a tarde musical aqui na Rede Aleluia. Fique conosco e você não estará sentindo-se só... porque você vai ter o seu tempo muito bem aproveitado. É, Faça uma experiência. Se você está ouvindo pela primeira vez, que tal experimentar? E depois você nos dizer um pouquinho sobre a sua experiência... Um esse programa,
3: senhor. Hoje eu vim falar contigo. Eu não sei o que há comigo para estar vazio assim partiste e a deixaste em solidão meu coração Senhor há momentos é verdade que a gente tem vontade de deixar
0: para que você possa desfrutar dos direitos que você tem para se relacionar com ele de fato e de verdade.
2: Quem é Deus e quem é você? Aqui estava eu pensando, quantas vezes nos incomodamos com coisas, vamos dizer assim, que são muito boas para as pessoas. Como assim, Viviane? Imagina, você vê uma pessoa se casando e você ainda não se casou. Você vê alguém tendo sucesso e você tem seus conflitos. Você vê alguém sorrindo, Lindo, e você com dores, com aflições na sua alma, em questão de tudo o que tem vivido. Pois é. Por quê? Por que te incomodas tanto? Essa é a pergunta com algo que está acontecendo, com um semelhante, e que te incomoda. O que está acontecendo com você? Se o que a outra pessoa tem, o que a outra pessoa desfruta, é o melhor. Bem, é isso que vamos a saber aqui na Tarde Musical. E aconteceu algo semelhante há muitos anos atrás. E você lembra daquele cego? O cego de nascença? Pois é, ele foi curado pelo Senhor Jesus, mas depois de ser curado, depois dele ir lá no tanque de Siloé, se lavar com a saliva, com o lodo que o Senhor Jesus fez no chão e que untou os olhos dele, ele se lavou no tanque de Siloé que teve o seu transcurso, as suas dificuldades para chegar lá nesse tanque, porque ele era cego, desde sempre, desde que, do dia que ele nasceu, e ele teve que se virar, chegar até um, a um tanque que se chamava Siloé. Bem, os vizinhos, então, os vizinhos e aqueles que Dante tinha visto que era cego, diziam... Não é este aquele que estava sentado e mendigava? Uns diziam, é este, e outros, parece-se com ele. Ele dizia, sou eu. Diziam-lhe, pois, como se te abriram os olhos? Ele respondeu e disse, um homem chamado Jesus fez lodo e untou-me os olhos e disse-me, vai ao tanque de Siloé. E lava-te. Então fui, e lavei-me, e vi. Disseram-lhe, pois, onde está ele? Respondeu, não sei. Levaram, pois, aos fariseus o que dantes era cego. E era sábado, quando Jesus fez o lodo e abriu os olhos. Hum, que situação. Jesus fez isso justamente no dia de sábado aonde os religiosos criavam um problema porque era sábado não se podia fazer nada na cabeça dos religiosos tornaram pois também os fariseus a perguntar como vira e ele lhes disse pois me lodo sobre os olhos e lá vem-me e vejo bem a questão é que, agora, o que eles deveriam se alegrar aqueles fariseus e a notícia daquele homem que era cego, agora está vendo, não era o melhor para aqueles fariseus. Então, tomaram, pois, também os fariseus a perguntar-lhe como vira. E ele lhes disse, Pois me ludo sobre os olhos, lavei-me e vejo. Repetiu tudo novamente. Então alguns dos fariseus diziam, este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Diziam outros, como pode um homem pecador fazer tais sinais? E havia dissensão entre eles é o que será que está causando dissensão na sua vida. Você tem brigado com você mesmo, você tem se incomodado com o bem da outra pessoa que foi curada, talvez porque ela alcançou um benefício e você não gostou da forma que ela alcançou e você se sente ofendido com tudo isso. Nem você entende. Você diz que é porque não pode ser curado no sábado, como diziam os fariseus. Isso é o que os fariseus diziam. Mas o que incomodava tanto? Uma pessoa ser curada no sábado? Será que eles tinham é, tanto cuidado com a lei à medida que as pessoas não podiam ser curadas? Isso era motivo de Ficar incomodado? Pois é, o que te incomoda tanto. Bem, vamos a uma trilha musical. Enquanto isso, você vai pensar que talvez você não está se incomodando agora, mas em um determinado tempo, um momento da sua vida, você se incomodou bastante. Talvez com coisas bem banais, simples, uma pessoa bem vestida, uma pessoa que fala muito bem, uma pessoa bonita, uma pessoa de sucesso, uma pessoa que tem condições financeiras, uma pessoa que, vamos dizer assim, é inteligente. Bem, é com você e já voltamos após a trilha musical. interessante porque o ser humano se incomoda com certas coisas e faz questão de coisas que nem ele entende tanto. Se angustia, fica com raiva, com ódio, fica desprezando, falando mal... É, é essa característica do ser humano quando tem uma certa inveja. E Deus? Quem é Deus? Deus, ele não olha para as pessoas em relação à comparação ou inveja, porque ele, o que ele quer é salvar, cuidar, ser pai. Deus quer viver com essa pessoa, quer se relacionar com essa pessoa. Mas de que maneira que Ele vai se relacionar com essa pessoa se ela tem as suas dificuldades e não entende as suas dificuldades. Defende o seu pecado. Ou, às vezes, ela é vítima de uma situação da qual ela não consegue ver porque ela está cega. E graças a Deus que Deus enxerga. É. O ser humano tem muitas falhas, muito, muitos pecados, muitas coisas que fazem mal a si próprio. Mas, para encarar isso, não é qualquer um que assume isso. Inclusive, as pessoas têm os seus argumentos, defesas, e Deus respeita. Bem, e fica evidente para todos nós o que estamos vivenciando. Quais são os fatos da nossa vida? Bem, há um incômodo e qual é a razão desse incômodo? E aí, o que, que acontece? Incomoda e começa a falar coisas. Né? É o que o ser humano faz. Então, alguns dos fariseus diziam, este homem... Não é de Deus, pois não guarda o sábado. Diziam outros, como pode um homem pecador fazer tais sinais? E havia dissensão entre eles. E às vezes não acontece na sua cabeça de você ter essas dissensões, ou seja, confusão. Às vezes você pensa uma coisa, você julga, você diz que aquela pessoa não é de Deus... Você, na verdade, olha com maus olhos porque, de alguma maneira, você se sentiu ofendido pelo o que aconteceu. Então, tornaram, pois, a dizer ao cego, aqueles fariseus, que diziam que este homem não é de Deus, quem é esse homem? Jesus, porque ele não havia guardado o sábado, curou no sábado. Mas por que incomodava tanto curar? que Jesus havia curado esse homem no sábado. Ele fez o que era bom para aquele homem. Aquele homem não havia visto a luz do dia, não havia visto os detalhes. E por que, que aquele, aquelas pessoas estão tão aflitas? Então, tornaram, pois, a dizer ao cego, tu que dizes daquele que te abriu os olhos. E ele respondeu que é profeta. Os judeus, porém, não creram, a seu respeito, que tivesse sido cego e que agora visse, enquanto não chamaram os pais do que agora via. E perguntaram-lhe, dizendo, é este o vosso filho, que vós dizeis ter nascido cego? Como, pois, vê agora? Olha, eles estavam tão incomodados, tão incomodados, que ficaram procurando, Alguma maneira para dizer o contrário daquilo que ele ouvia do próprio cego. Então buscaram os pais e perguntaram-lhes, dizendo, É este o vosso filho que vós dizeis ter nascido cego? Como pois vê agora? Seus pais lhes responderam e disseram, Sabemos que este é o nosso filho e que nasceu cego, mas como agora vê, não sabemos. Ou quem me tem aberto os olhos, não sabemos. Tem idade, perguntai-lhe a ele mesmo. E ele falará por si próprio, por si mesmo. <risos> os pais, eu, se eu fosse os pais daquele meu filho, eu teria primeiro... Meu filho, você está enxergando o que, que aconteceu? Bem, os pais hum, não surpreenderam, simplesmente... Falou, sim, este é o meu filho e ele pode responder o que aconteceu com ele. Ele já é grandinho. Seus pais disseram isto porque temiam os judeus. Ah, ah então os pais não expressaram sua alegria porque temiam os judeus? E por que, que eles temiam tanto os judeus, os pais do cego? é porque os judeus faziam uma confusão, ou seja, um inferno na vida daquelas pessoas que não se sujeitassem à sua maneira de ser. Ou seja, se a pessoa foi curada no sábado, então aquilo ofende, porque eles nunca se importaram com as pessoas enfermas. E a lei dizia que, na sua teoria, era que eles não podiam fazer nada. Por isso que os pais disseram que o filho tinha idade e falou para eles perguntarem ao seu filho. É, e eu pergunto para você, ouvinte, será que você tem conversado com você mesmo? Será que você tem entrado em conflito por conta de algum acontecimento? em que você se sente ofendido? Pois é. É hora de você entender as suas reações e ver que há um problema aí. E o problema é que você não aceita o bem. Você não aceita o bem. E você precisa mudar essa situação. Porque talvez isso se repete em várias maneiras na sua vida, você não tem o que o outro tem, você inveja, você se sente ofendido com o bem do próximo.
4: multimodal amigata se É sublime e é eterno Não há comparação Não é como eu Ele trasciende o que existe E de majestade se viste Não há comparação não é como eu, aunque se haya chocar carne e meu irmão ele se llame, não é como eu, não é como eu, em el Cielo está su trono, su poder lo lle todo nos como eu, a criação toda, rodilha, dourará a suspiro, nos como eu. É santo e es é perfeito, é sublime e é eterno. Não há comparação, não é como eu. Ele trasciende lo que existe e de majestade se viste. Não há comparação
5: Tira todo o mal Que está dentro do meu coração Esse meu eu me faz mal De sempre achar que sou o dono da razão Retiro a trave dos meus olhos Sou eu para julgar o meu irmão Perdoa os meus erros Perdoa as minhas falhas Perdoa o pecado que há em mim Ó oh, Deus, retira todo o mal Que está dentro do meu coração Esse meu eu me faz mal De sempre achar que sou o dono da razão Retiro a trave dos meus olhos Sou eu para julgar o meu irmão, perdoa os meus erros, perdoa as minhas falhas, perdoa o pecado que há em mim.
2: das coisas que fazem o ser humano ser infeliz é ter o problema e não tratá-lo, ter o problema dentro de si e não resolvê-lo. Ora, todos nós falhamos, todos nós, não há sequer uma pessoa neste mundo que seja perfeita, que não tenha julgado, talvez invejado também. É que a maioria das vezes as pessoas não se dão conta que tiveram uma reação ou várias reações de inveja. É, mas aquela pessoa que se enxerga, aquela pessoa que assiste ou ouve, as suas falas internas que dizem para si mesma e observa os seus incômodos. Esse tipo de pessoa é porque ela não aceita ser manipulado por aquilo que sente. E então assiste. Ainda que no momento não entenda e não veja com Tanta claridade como, vamos dizer assim, ver quando Deus revela através da sua palavra. É, você teve a oportunidade de ouvir a mensagem e o que, que você vai tirar de proveito? É avaliar tudo, tudo que um dia te incomodou, o que tem te incomodado recentemente ou a última vez que ficaste tão incomodado. Será que não é uma inveja? Bem sutil, e que você coloca a culpa até mesmo em uma regra, mas que, na verdade, é a sua inveja a raiz de todo o seu incômodo. Bem, você tem a grande oportunidade de tratar essa situação hoje na igreja universal do reino de Deus. Chegue para Deus, fale com Ele. Se você não tem a oportunidade de chegar nesse lugar, nesse ambiente de fé, porque a sua condição é precária, você está hospitalizado, você é um senhor de idade, uma senhora, e não tem como chegar até a igreja, você tem um meio aí, no seu lar, de falar com Deus. Fazer esse momento santo. E por que não falar com Deus nesse exato momento? Você que está num ônibus, talvez você está como caminhoneiro, dirigindo, trabalhando e está escutando esse programa. Pois é. Aproveite esse momento em que você está sozinho e fale com Deus, fale, sabe, a palavra de Deus, ela faz, ela mexe com a gente, essa é a verdade, ela mexe comigo, gente, e, e eu vou te dizer uma coisa, naquilo que eu tenho aceitado, a verdade que eu tenho ouvido do próprio Deus, a meu respeito, não me faz triste. Claro, na hora a gente se sente envergonhado, triste, mas não me faz mal. Não me sinto inferior, me sinto livre de uma escravidão que estava me atormentando em coisas que eu não estava me apercebendo. Ou seja, estou sendo bem cuidado pelo meu próprio pai, Deus. E deixa que ele cuide de você. Você vai ver o resultado que isso fará na sua vida.
6: É mais difícil que a mentira. A escuridão parece mais seguro que a luz. E todo mundo tem um coração que ama se esconder. Eu tenho defeitos e você também. Nós construímos muros que ninguém pode atravessar. Sim, pode ser difícil. Mas a melhor coisa que poderíamos fazer Então traz as suas feridas e eu trarei as minhas
7: Porque o
6: amor pode curar o que a dor separa E a misericórdia está esperando do outro lado Se formos honestos Se formos honestos não finge ser algo que você não é
8: Vivendo
6: com medo de ser pego
8: A liberdade
6: quando nós colocamos nossos segredos na cruz Então traz o seu coração partido e eu trarei o meu Porque o amor pode curar o que a dor separa misericórdia está esperando do outro lado. Se formos honestos. Se formos honestos. Isso mudaria nossas vidas. Isso nos
8: libertaria.
6: Isso é o que precisamos ser. suas feridas e eu trarei as minhas, porque o amor pode curar o que a dor separa
7: e
9: a
6: misericórdia está esperando do outro lado, se formos honestos. Se formos honestos.
8: If we're honest.
6: Se formos honestos. Você acabou de ouvir If We're Honest, de Francesca Barastelli
8: E como um pai me carrega no seu colo Mas quando penso que não sou capaz de me sujeitar
2: vezes eu vi as minhas falhas e vamos dizer ainda mais profundo o meu pecado o meu egoísmo o meu orgulho e Deus na sua infinita misericórdia me enxergou e me revelou aquilo que estava me fazendo mal e sabe porque ele me trouxe essa verdade, me libertou daquela crença ao que me fazia mal. Sabe, você crer no seu egoísmo, na sua vaidade, você crer nas trevas, o que, que você acha que vai acontecer? Algo que não é bom. É isso que tem acontecido com muitas pessoas que não tem aproveitado a fé, a fé de se aproximar de Deus. E os nossos erros, os nossos pecados, não são motivos de nos excluirmos de Deus. Pelo contrário, é para nos incluirmos ao Salvador, que só Ele pode salvar a nossa alma. E se você se vê perdida assim, é claro que você exercitará a sua fé e não só vai falar com Deus, como também se vai ver livre daquilo que te aprisionava. E por isso que as pessoas louvam a Deus. Existe um motivo, não é por uma religião, é porque ela viu o salvador da sua alma.
6: Eu me feria ao me esconder.
2: Eu só conseguia ver muralhas
6: que eu mesmo ergui, E foi tão difícil.
3: Até que
6: descobri
3: que existe alguém que sabe
6: como derrubá-las. Ele me mostrou e eu quis ver mais. Tomei um passo em direção à luz
10: e segui essa voz que me faz forte para vencer.
6: E à medida que obedeci a voz de Deus, aprendi a ultrapassar a dúvida.
3: Ele me
6: mostrou e eu quis ver mais
3: Me mostrou como.
6: Você acabou de ouvir He Showed Me How, de David Archuleta.
0: Todos nós, seres humanos, Somos falhos. E todos nós sabemos que não há perfeição em nós. Nós precisamos perseverar para nos manter. Mas e Deus? Quem é Ele? Como Ele age? Muitos visualizam Deus como um ser que apenas manda a ordem
2: Quem é Deus diante de tantos erros? Será que ele despreza? Será que ele é impaciente? Será que ele te deixa só? Bem, você sabe a história de Jacó, o que aconteceu com ele quando ele saiu fugido da casa de seu pai? Inclusive foram os pais que aconselharam porque o seu irmão queria matá-lo. E qual foi o motivo porque o seu irmão queria matá-lo? Porque Jacó tomou a bênção que era para Isaú, tomou para si. E, e claro, Jacó teve um, um resultado terrível na sua vida por conta daquela atitude. E agora, neste lugar, ele, como saiu às pressas, estava ali só neste lugar. E ele foi, deitou e colocou a sua cabeça na pedra e pôs como travesseiro e deitou naquele lugar. E ali ele sonhou. Havia uma escada no sonho, tinha uma escada posta na terra, cujo topo tocava nos céus. E eis que os anjos de Deus subiam. Ou seja, os anjos não desciam. Primeiro os anjos subiam e desciam por ela. E, ou seja, os anjos estavam com ele. Mas ele não sabia. Ele... Ele queria a bênção de Deus, mas ele agiu de uma forma inadequada, errada, injusta. Mas Deus viu a intenção dele não de passar a perna do irmão de forma que, que machucasse o seu irmão, mas é porque ele valorizava o que a sua mãe sempre falava da bênção. E aí o Senhor, e eis que o Senhor estava em cima dela, em cima daquela escada, e disse, Eu sou o Senhor Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaac, esta terra em que estás deitado, darei a ti e a tua descendência, e a tua descendência será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente, e ao oriente, e ao norte, e ao sul, e em ti e na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. E eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tomar a esta terra, porque não te deixarei até que haja cumprido o que te tenho falado. Deus, de maneira nenhuma, acusou Jacó. Mas Jacó errou. Sim, errou muito. E ele estava se sentindo muito mal por isso. Mas Deus não falou para ele o seu erro naquele momento. Deus se apresentou o Senhor. O Senhor, o Deus de, de Abraão. O Deus de Isaac. Ou seja, ainda não era Deus de Jacó. Mas mesmo assim, Deus olhou para Jacó como uma terra onde ele tinha que aprender muita coisa. Ele iria ainda ver os seus erros. Deus vê lá na frente. Deus conhece o seu coração, ouvinte. Deus conhece quem é você. Assim como ele quando me escolheu, me chamou, eu viria... Ainda os meus pecados horríveis mais adiante. Mas Deus falou que estava comigo. Me mostrou o que Ele iria fazer através da minha vida. Ou seja, ia me abençoar. E Ele tem mostrado até hoje que tem sido comigo. E me guardou aonde eu passei. Olha, isso é muito forte, ouvinte. Muito forte mesmo, porque nós temos tantos erros, tantos pecados que nem, nem sabemos, e Deus não olha para a gente falando, olha, vi, eu vi que você enganou seu irmão, eu vi que você, você passou a perna, enganou seu pai também, você fez isso, fez aquilo. Deus esperou um determinado momento para mostrar quem era Jacó. E não era aquele momento Ou seja, Deus não foi ansioso E acordando, pois acorda o seu sono Disse, na verdade o Senhor está neste lugar E eu não o sabia E temeu e disse Quão terrível é este lugar Este não é outro lugar senão a casa de Deus E esta é a porta dos céus ele viu como uma porta que lhe dava esperança no meio dos seus conflitos, sem entender muito sobre ele. É, este é o Deus, é o Deus que te enxerga, ouvinte. De repente você está sentindo muito mal com todos os seus erros ou o que você tem vivenciado na sua vida, mas, e você não entende, mas Deus te vê. E Ele quer trabalhar na sua vida, não para te inferiorizar, mas para investir em você. E Ele vai cuidar. Não se preocupe. Esse Deus é um Deus que enxerga e é presente. Um Deus que cuida.
11: Ele sabe as tuas intenções Ele acompanha o teu caminhar Ele sofre as tuas aflições Ele está contigo toda hora Ele escuta a tua oração E cada lágrima que se derrama Te reconhece, Deus vê, quando ninguém te valoriza, Deus vê, quando você é humilhado, Deus vê, quando as pessoas te perseguem, Deus vê, todo teu esforço, Deus vê, as lutas diárias, Deus vê, as tuas batalhas, Deus vê. Acredita em você, Deus conhece o teu coração, só Ele sabe as tuas intenções, Ele acompanha o teu caminhar, Ele sofre as tuas aflições, Ele está contigo toda hora, Ele escuta a tua oração da lágrima que se derrama Nunca é em vão Quando ninguém te reconhece Deus vê Quando ninguém te valoriza Deus vê Quando você é humilhado Deus vê Quando as pessoas te perseguem Deus vê Todo teu esforço Tas diárias, Deus vê As tuas batalhas, Deus vê Ele acredita em você Quando ninguém te reconhece
10: Quando desço reconheço Que foi pago um alto preço Por mim Eu vou descer A casa do oleiro E o meu Senhor Irá me refazer Eu vou descer Pra glória Honra dele, eu vou descer para Deus aparecer. <risos> Deus, não há como descrever tua grandeza e teu poder. Não há outro igual a ti. Sim, quando. Desço, reconheço que foi pago alto preço. Por mim. Eu vou descer a casa do oleiro e o meu senhor. Deus aparecer, eu vou descer. A Deus aparecer, eu te dou.
2: verdade, a gente precisa tanto de Deus, não é verdade? Quando a gente olha para dentro da gente, olha para aquilo que já aconteceu, pelas coisas que a gente se incomodou, que realmente não havia necessidade, a gente vê o quão falha somos, o quanto a gente precisa do Salvador e quanto a gente precisa Ser minucioso, detalhista quanto à nossa alma. Bem, você tem a oportunidade de estar hoje na Igreja Universal do Reino de Deus. É para todos, independentemente da sua religião, do seu crédulo religioso, venha, venha sim, porque Jesus quer cuidar da sua alma. Se você precisa, de ser atendido. Se você quer desabafar, se você quer tirar as suas dúvidas, é, não fica com elas não. Nada que tem te incomodado, e tem feito você discutir, ficar com raiva, é momento de você botar para fora. É, e às vezes a gente fica envergonhado, mas é a única maneira da gente lidar com a verdade, é expor e resolvê-lo. É. E jogue fora o seu orgulho, tá certo? Bem, ficamos por aqui. Foi muito bom estar com vocês. Amanhã tem mais programa para você. Chame seus amigos, chame a todas as pessoas que você conhece. Dá essa oportunidade de ser cuidado, assim como você tem sido cuidado. Um forte abraço. Tchau,
3: tchau.
6: Ele era um jovem problemático. mexe estava preso. Até que seu pai diz, esta é a última vez que pago por sua liberdade Então ele se alistou no exército e o enviaram para o Iraque Mas ele voltou outro homem Algumas pessoas disseram, o exército te ajudou a tomar jeito mas ele disse, essa não é a razão pela qual eu mudei Alguém morreu por mim Antes mesmo de eu pedir ajuda Deu sua vida por mim Quando não conseguia me salvar Eu não posso viver como vivia Ou ser como eu era Cada dia é um presente Porque alguém morreu por mim
3: Agora eles
6: prendem uma medalha de honra A uma bandeira dobrada Enquanto a mãe do seu amigo segura seu braço. E, diante da família dele, tenta contar a história de como ele sobreviveu à noite em que seu melhor amigo morreu. Ninguém que o conhecia ficou surpreso que ele morreu assim. Ele sempre viveu para Jesus e costumava dizer Alguém morreu por mim Antes mesmo de eu pedir ajuda Deu sua vida por mim Quando não conseguia me salvar Eu não posso viver como vivia Ou ser como eu era Cada dia é um presente Porque alguém morreu por mim Agora eu não quero perder um momento Do tempo que me resta Com o fôlego que me é dado Deus ajuda-me a não
10: esquecer
6: Alguém morreu por mim Antes mesmo de eu pedir ajuda Deu sua vida por mim Quando não conseguia me salvar Eu não posso viver como vivia Ou ser como eu era Cada dia é um presente para mim Cada dia é um presente, porque alguém morreu por mim. Você acabou de ouvir Somebody Died for Me, de Triumphant Quartet,
0: Rede Aleluia. Família, Força e Fé.